0: Velkommen til små ateister, en podcast om religion, ateisme og alt derimellem.
1: Velkommen til små ateister, hvor vi skal snakke lidt om dronningen og et nyt DR-tema, men inden vi går i gang med nyhederne, mass, så skal vi have på plads, hvilken slags ateister vi er.
0: Ja. Øhm, og det, det er fordi vi har aftalt, at i dag der vil vi prøve at tale om den her øh, dorkenskala øh, som, som mange bruger til at definere eller tale om Hvad, øh, ja, som du siger, hvad, hvad, hvad er en hvor hvornår man er agnostiker øh, Og hvor meget tror man og hvor meget afviser man tro
1: Ja, hvor meget tror man ikke, selvom det ikke burde være noget, der kunne græde på os. Nej. Men mit navn er Anders stjerner og for mig sidder Mads Ahula. Så, så lad os lige starte med at få på plads, Mads. Hvad er det her for en skala, den her Dawkins-skala?
0: Jeg, 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 jeg synes, det er et samtalepapir. Det er, øh, han han præsenterer den vist første gang i sin bog øh, The God Delusion, hvor han øh, forsøger på, tror jeg, at, at stille op, hvor ateistisk man kan være, uden nødvendigvis at være 100% sikker på, at øh, guder ikke findes. Fordi det er det, er der mange, der mener, at rent filosofisk set, så kan man ikke 100% afvise noget overnaturligt eksistens. Og det, det siger han så, jamen det er fint. Ja, hvor meget det, det, er så, det
1: er så den her diskussion med agnosticisme kontra gnosticisme. At når man er gnostisk eller gnostisk, der er nogen, der ikke har det her g-stumt, så er man stensikker. Og det er mærkeligt at være stensikker på et område, hvor vi ikke kan være det, som for eksempel eksistensen af en gud.
0: Ja, og, og, øhm, og så er det så stensikker Det er også bare sådan et fjollet blødt udtryk Fordi gnostisk det betyder viden jo mm. øh, Og man behøver jo ikke være stensikker for at have viden Så nå, men det, det Dawkins så har gjort Det er altså han har lavet en skala Der går fra 1 til 7 Hvor hvis vi forestiller os i midten Der er det han kalder en pure agnostik, øhm, Hvor han siger at øh, det, Der er nøjagtig lige store chancer for At øh, Gud findes og Gud ikke findes jeg tror ikke de fleste der bruger agnostisk de anerkender den position.
1: Det vil være, vil faktisk være ræsen musen, hvis man fremover når nogen sagde jeg agnostiker bare okay, så du mener det er et 50-50 spørgsmål, fordi det ville faktisk tvinge agnostikere til at erkende lidt mere af hvad tror du egentlig om sandsynligheden Ja, og så kan man jo så
0: tage stilling ud for den her skala, den går ligesom tre trin i hver retning og ned mod os, der hedder den så. Weak atheist på 5'eren Og 6'eren er de facto atheist øhm...
1: Det er et ord, jeg ikke er glad for <laughs> de, facto. <laughs> de facto? Ja, fordi du stadig er stadig atheist Selvom du er weak atheist Ja. Og altså, de facto er sådan en måde at sige Så er du faktisk atheist hvis du er stadig. Nej, ja. men det er du jo Du er bare sådan mellem
0: ja. Og i virkeligheden så er skalaen det, det, det handler jo bare om at få folk til at sætte ord på Hvad de egentlig mener med mm. det Fordi der er så mange forskellige grader af sikkerhed, hvor meget interesserer man sig overhovedet for det her spørgsmål. Og det,
1: burde, det der med, hvor meget du interesserer dig for, det bør være fuldstændig uden for skalaen. Altså, den her skala, den måler det bare på, hvad ved du for nuværende. Og du kan være to år gammel, og du har ikke hørt andet end meget, meget få ting om Gud, og så bør du stadig kunne sættes på skalaen et eller andet sted. Og jeg synes, den nemmeste måde at forstå den på, det er bare, jamen, fire, det er lige med den. Du regner Gud, eller Gud også, for at være et 50-50 spørgsmål. 7 så er du sikker på, at der ikke er nogen gud. Altså mm. du er en gnostisk ateist. Og et, så er du sikker på, at der er en gud. Altså 100% ved du, at der er en,
0: ja. en gnostisk og, teist. Og det er i virkeligheden de der to yderpunkter, der gør, at den overhovedet er interessant som samtalepapir, den her øh, skala. Fordi du ved, når man er ude som ateist og snakker med folk, så, har, så er der en, en klassiker, der altid optræder som sådan et... En, en modargument eller noget man skal skydes i skoene For ligesom at svække ens troværdighed Og det er at sige Ja hvordan, er det? hvordan bliver det formuleret Folk
1: kommer gerne og siger jamen, du påstår der ikke er nogen Gud
0: Ja hvordan kan du vide det Så er du jo lige så religiøs som dem Og du hvordan det, bla bla bla, så, 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 så er man allerede presset lidt i defensiven Og det,
1: og det er bare det super vigtige At understrege gang på gang på gang At det ikke er ikke den påstand vi stiller op Nej. Der er nogen der påstår der er en Gud Og den påstand køber vi ikke og jeg tror, at den nemmeste måde at forklare vores standpunkt på, det er nok det, som dawkins også lægger op. En ateist behøver ikke at være mere sikker på sit standpunkt end en teist. Præcis. Alle de her, skal vi sige, på dawkins svage teister, som der er i folkekirken, de kan jo vejes en til en op mod svage ateister, som tænker, Nå, jeg har ikke sat mig ind i det, men jeg kører den ikke. Altså, mange af de mennesker, der nok vil kalde sig agnostikere ja. her i Danmark. De vil nok være en fem. ikke? Ja, fire eller fem, er femmer. Undskyld, ja. Øhm, vi behøver ikke, en ateist behøver ikke at være mere sikker på sit standpunkt end en teist. Nej. Færdig arbejde.
0: Og, og, og længere er den så ikke. Øh, men, men, men jeg synes, måske viser de i virkeligheden, at den skala er... Kun nyttige til at starte en samtale I virkeligheden så fortæller den ikke ret meget der er nogen, Og jeg synes det er da meget
1: ja. Altså det, det vil jeg nok sige, det vil jeg gerne gå til forsvar på Altså hvis jeg kommer hen til nogen og siger Jeg er en ja. så Hvis de ellers kender skalaen, så bør de vide hvor jeg står
0: Ja, så det, det er en hurtig måde måske Hvis, hvis nogen interesserer sig nok for emnet til At de har sat sig ind i at der findes en skala Eller hvis, hmm. hvis man viser dem på et stykke papir Så kan man sige Jeg er ikke en syver, Kan vi så få samtalen videre tak
1: Ja og så, og så burde den ikke være længere. Men så har vi jo så faktisk fremme ved, hvor er vi på den her skala. Yeah. Nu har jeg sagt, at jeg er nagtig som Dawkins, en 6,9. Jeg, jeg er en typen, der rent filosofisk ikke vil gå ind og sige, at jeg er 100% sikker. Mm. Men jeg afviser guder på samme måde, som jeg afviser fer og trolde og alt andet. Yeah. Som nogen har påstået findes uden evidens. Yes.
0: Nå ja, okay. Men hvis jeg så skal hamre en position ud i den her <laughs> samtale, så vil jeg så tage den på mig og være en, en syv og en strong atheist. Nej. Øhm, og, og det gør jeg egentlig lidt af en bagvej Fordi ellers ville det jo øh, også være kedeligt øhm, Jeg hamrer den ud ved at sige at al, al den mulige evidens der kunne være For Guds eksistens Er der lige præcis 0% Og det efterlader 100% af al sandsynlighed til ateisterne Det er sådan en en, en, en nem måde at sige, at man kan godt sige, at man er 100% sikker, uden at afvise den der øh, den guddommelige konspiration, kunne man kalde det. At sige, selvfølgelig kan vi alle sammen være naret af et eller andet blændværk fra en øh, omnipotent gud, der er i stand til at, at give os følelsen af en verden, hvor der ikke er guder, selvom der er guder. Øh, vi, vi kan forestille os alt muligt, men hvis vi kigger på verden, som den er, så er evidensen for... Så, så, har, så har de gudtro ikke mødt deres bevisbyrde Ikke engang bare en lille smule mm. øh, Man hører lange filosofiske snørklæde øh, argumenter Eller man hører øh, kreationsargumenter som, som, som påstår et eller andet men, men når der ligger en fejlslutning i hvert eneste argument så, så må man altså godt vælge at se bort fra det Et argument der indeholder en fejlslutning Mm. er ikke et argument og så jeg siger at, at, at syveren er rimelig den er ikke absolut, men den er rimelig
1: ja, men det læner sig lidt hen af øh, Clemens Kappels fordre om hyperateisme som ligger på ateistisk selskab i YouTube, Skal man være velkommen til at lytte til hvor han også ligesom går ind og siger jamen, vi ved det jo godt, ja. efterhånden har vi jo ligesom fået slået fast vi ved det her jeg havde en debat med øh, en tronefyr, der hedder Manuel Vigelius i, i Luthers mission, som kom med en udtalelse, som var, at Gud kan ikke bevises eller modbevises. Og jeg er nødt til at rette ham lige med det samme og sige, nej, det, det, han kan da sagtens bevises. <laughs> ja, sagtens, hvis det bare lige, der var det, man ville kalde et bevis, så var han der bevist, hvis ja. han viste sig eller et eller andet, andet. Øhm, så, så det her spørgsmål, om der findes en Gud, kan det jo altså godt afklares? Ja, Øhm, bare kun til, til et, et tal på dogkendt altså ved ja. at en gud eller flere viser sig. Og ja. det er ikke sket. Nej,
0: jeg vil, jeg vil, jeg vil tage den øh, på samme måde og sige for eksempel øh, sådan noget som, ved du hvad din mor hedder? Og så vil du typisk svare.
1: Ja, det har jeg styr på.
0: Det har du styr på. Det ved du faktisk. Og, 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 og det er lidt på samme måde, som der, der kunne sangens sagtens være, at du var blevet forbyttet. Efter fødslen eller der kunne være et eller andet Eller, eller ved du hvad din mor oh. hedder, hun hedder i virkeligheden noget andet Fordi hun var en russisk øh, agent Under den kolde krig, eller et eller andet I virkeligheden hedder hun Neuba, og, altså, ja. Men du ved hvad din mor hedder Så har hun virkelig godt styr på fynsk Af en der kommer fra Rusland ja. men, 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 ja. men, men så viden, Altså ordet ved er ikke uenligt Og det er jo det Clemens Karpel går ind og siger Jeg ved hvor jeg har stillet min cykel, og jeg ved en hel masse ting Og jeg ved at Gud ikke findes, fordi der er ikke noget Evidens for det Betyder det, at der ikke en, en dag kunne dukke et stjernetegn op, der stavede ordene? Øh, jeg er, lige, ja, jeg ja. er den, den og den gud fra det og det bibelværs. Øh, go nuts. Jamen det kunne sikkert sagtens ske, hvis sådan en gud fandtes. Og, og eftersom det ikke sker, så siger jeg, jeg er 100% sikker, der findes ikke guder. Yes. Der findes ikke overnaturlige guder.
1: Åh, oh, så her er vi nede i, at en gud. Og så lige pludselig kan det jo begynde at blive drysler. Øh, ja, ja, man skal Eller,
0: hvad også, mener du? Det var bare, bare rødt dækning. Okay. Små så lad os komme videre. Ja,
1: vi skal videre. For Nyhederne. Du har, du, du har samlet lidt nyheder ind til os. Ja, først og fremmest så var jeg til en høring på Christiansborg. Jeg tror det var i uge. Det var også ligegyldigt, når, når det her udkommer, så har jeg ikke styr på, hvornår noget var. Det var i slut oktober Ja, den 26. oktober, var jeg på Christiansborg til en høring, øh, som var øh, værtet af Nasser Kader og et forlag, der hedder Presto, som udgiver en bog, der hedder Alars Fængsel, mm -hmm. af Walid Al-Husseini, som øh, er en fransk mand, det tror jeg, han tæller som nu, som flygtede fra Palæstina, og øh, i den forbindelse blev ateist, og så har han skrevet om sin, sin rejse fra muslim til ateist, og følgerne af det. Og det var så også, fordi i Frankrig er der et ganske enormt pres øh, på... på øh, på øh, folk, der forlader islam. Okay. Og en det mere pres end i
0: Danmark? Eller? Det,
1: det tror jeg, øh, som jeg lige fornemmede det på, men det er jo det aner vi ikke. Ja. Fordi der er ikke særlig meget forskning på det her område, og der er ikke særlig god kvantificering af området. Men det er jo så det, som høringen handlede om. Æh, Nasser Carter kom og fortalte lidt om situationen i de arabiske lande, som han mener er blevet et godt stykke værre de sidste 20 år. Æhm, og vi talte også om situationen her i landet. Og der var tre eksmuslimer, danske eksmuslimer, der kom og fortalte deres historie. Kun en af dem ved navn. Erkan Alisi, som også er lidt kendt fra, fra omskæringsdebatten, han optrådte ved navn. Derudover var der to anonyme. Den ene havde kun sendt et brev, fordi hun var faktisk nervøs for at komme til Christiansborg den dag. Og det synes jeg siger rigtig meget ja. om, hvad det er for en stemning, der er i, i det muslimske Danmark. Og vi to er begge to i foreningen Eftertro, som også handler om muligheden for at få lov til at tvivle på sin religion, og muligheden for at træde ud. Og der kan vi også godt mærke, at det her med at træde ud af, af islam, er en anden størrelse, end, end noget andet. Altså selvfølgelig er det rigtig hårdt at træde ud af Jehovas vidner. Den står ja. lidt for sig selv, fordi... Der, der, men der er, der er konsekvensen, sanktionerne, straffen for at træde ud af Jehovas vidner, den ligger klar for alle. Amen, så er du ja. for dig selv, så vender familien ryggen, øh, og vi vil aldrig tale med dig igen.
0: Den er faktisk det, er der, der er helt officielle retningslinjer, som man kan så man ved det på Så man kan tage
1: og føle, på, ja. hvor hvis du træder ud som muslim, så afhænger der selvfølgelig rigtig meget af, hvilken specifik trosretning og hvilket miljø du, du er i, men nogen frygter altså rigtig meget for, for deres velbefindende, og de fleste kan meget fornuftigt frygte for deres sociale netværk og familie og andet. Og det er jo klart, at sådan noget hæmmer tankefrihed, og det er derfor sådan noget, som eftertro er oprettet. Og hvorfor der så også var mange til den her høring, som talte om, at var der brug for en forening for eksmuslimer? Det blev nævnt i to timer. Åh, oh, hvad skal vi bruge en forening for eksmuslimer? Og så til sidst fik jeg heldigvis lov til lige at rejse mig op og sige, der er sådan set en. Men da, da vi i sin tid inviterede, og jeg inviterede tre ministre og 36 menige medlemmer af Folketinget til åbningen, til lanceringen af Eftertro, der fik jeg otte svar fra nogen, der ikke kunne komme. Jeg fik otte afslag? Otte afslag, og ingen kom. Det er blandt Nasser Kader, Han sendte ikke afslag. Han var dog godt klar over, han, han på mig, han var godt klar over at eftertro øh, var kommet i gang. Okay.
0: Nå, Æm, så kan man jo sådan, trykke ham lidt på maven og se, om han får lyst til at, øh, at hoppe på den igen.
1: Ja, altså vi har fået enkelte tilkendegivelser. Peter Skorp fra Dansk Folkeparti mener, mm -hmm. at øh, social kontrol af enhver art bør bekæmpes. Og det, det bliver jo spændende at høre om. om. Det også gælder Jehovas vidner, men hvis han siger enhver art... Og ja, ja. Pelle Dragsted har også udtrykt sympati for, for hvad efter tror jeg for en størrelse. Men lidt mere politisk opmærksomhed kunne være rart. Uh, ja. I hvert fald nu, hvor islam giver selvfølgelig politisk opmærksomhed. Spørgsmålet er, om politikerne er også er klar over, at, at vi har altså andre religioner i Danmark, som, som holder deres menigheder i et jerngreb.
0: Ja, og måske er man i det hele taget, at man godt kan deltage i den her debat, uden at politisere det, altså det vil sige uden at... Øh... Og lægge op til, til, til lovgivning eller fordømmelse af det ene og det andet. Og det er der rigtig mange af vores medlemmer, øh, der, der, der også fortæller, at de jo... Øh, de er måske lidt skuffede, men, men de er ikke nødvendigvis sure på deres familie. Fordi de forstår også, hvordan det er indenfra. De vil bare gerne have et sted at lande. Mm. Øh, så, så for os at sige, det behøver ikke kun at handle om, hvorfor at muslimer er dumme eller øh, forfærdelige eller øh, alle, der er religiøse, er værre end andre mennesker og alt sådan noget, som man tit bliver skudt i skoene, når man starter den debat. Det kan også bare handle om, at det er svært begge veje. Det er også svært for familien at forstå nogen, der forlader det, som der for dem måske føles som det godeste gode. Mm. Eller tage en vej, som føles farlig, hvis de tror på helvede. Så er det en farlig
1: vej, de går, ikke? Og det, ja, og det er jo det, som flere fra tror også ligesom har sagt, jamen Jehovas vidner for eksempel, hvor at forældrene ikke har velt tale med dem. Mm. De ved jo, at det er jo faktisk ud af kærlighed fra de her forældres side. Fordi forældrene lever i en verden, hvor at det, det gælder om, det er evigheden efter dommedag. Så hvad betyder de her 20, 30, 40 år, man kunne have sammen her, hvis det betyder en evighed fra hinanden? Øhm, og, og det kræver... Jeg tror mere empati, end jeg lige mestrer, at, at sætte mig ind i hovedet på den der tankegang. Men... Empatisk akrobatik. Ja, det må man sige. Men du vil så også sige, at fra politisk hold er der måske ikke behov for indgreb, der skal prøve at bløde op for de her parallelsamfund. Men man er nødt til at sige, at okay, så længe vi har tankefrihed i landet, og så længe vi har religionsfrihed osv., så kan de her parallelt opstå. Så er vi så bare nødt til fra politisk hold at sørge for et sikkerhedsnet. Altså et, et markedsført netværk, som, som frafaldende kan komme ud til. Og bare ja. sige, jamen, du må godt leve i det her lukkede samfund, men du skal vide, du kan også sagtens leve uden. For det, der holder rigtig mange fra overhovedet at tænke tvivlstanker, det er den der frygt for, jamen, hvad er der på den anden side til mig? Kan jeg mm. få et arbejde? Kan jeg få en bolig? Har jeg nogen venner, hvis jeg rent faktisk begynder at tvivle øh, eller, eller tænke, som jeg har lyst til?
0: Må jeg ikke lige slå et slag her for... Øh at vi har, vi har jo lavet en podcastserie øh, om eftertro i, øh, i vores, kan vi kalde en, en søskende podcast til, til små artister, som hedder kaffe Mensch, og det er stadig også K-A-F-E, altså tysk Mensch, M-E-N-S-C-H, øh, Mensch, og de har lavet, vi har lavet en, øh, en serie om eftertro, hvor vi har indtil videre interviewet øh, tre frafaldende, tre øh, konvertitter fra henholdsvis Jehovas vidner og Apostolskirke og Pinsekirke øhm, og, og som fortæller de her personlige historier og som giver alle de der nuancer, som vi egentlig ikke kan sidde og redegøre for, fordi det er bare ikke vores verden vi har ikke set
1: noget lignende <laughs> og så lad os lukke den der og springe ja. videre øhm, dronning Margrethe har nu blandet sig i religionsdebatten først gjorde hun det i et interview i kristet dagblad hvor hun nævnte at øh, universet var uendeligt og når først man havde sagt uendeligt så måtte man jo også erkende at der var noget på den anden side det er den sætning der i hvert fald står klarest i mit hoved fordi det er noget filosofisk vrøv det, ja, det, det er lodret forkert hvis noget er uendeligt, så er der ikke en anden side af det. Men det er jo heller ikke så vigtigt. Det, vi egentlig skal tale om den her gang, Der er nu at dronningen udgivet en bog, hvor hun redegør for meget af sit syn på historien, og lægger op til, at reformationen skal have utrolig meget tak for det moderne Danmark.
0: Ja, og så er det, at, at, at historikeren han bliver, han, han læste, og han blev så ked af det. Er <laughs> kan... ja,
1: historikeren begyndt at tale om sig selv i tredje personer? <laughs>
0: Nej, men, men, men jeg tror, at i virkeligheden der er mange historikere, der har haft den... Øh, nu er det her virkelig at der...
1: indskyde selvfølgelig, en masse Aarhus ikke blot hverdagsfilosof, men egentlig historieuddannet. Ja,
0: jeg har historieuddannelse, og, øh, og, og interesserer mig også rigtig meget for reformationen og den periode, og det er rigtigt, der sker en mange, mange spændende ting i Europa i den periode. Øh, jeg tror bare, at set fra en historisk perspektiv, vil man sige, at reformationen var en af de mange ting, der skete i den periode. Og det, der fører til vores moderne samfund, er en hel masse af de... Andre ting, som allerede er i gang på det tidspunkt, og som blandt andet medfører reformationen. Øhm, jeg tror ikke, at vi skal gå ned i historiske dybder med det.
1: Mm -hmm. Så lad mig prøve at få lægemærns termer, fordi det her er et ja. spørgsmål om, at der er en fløj af samfundet af Christiansborg og andre, som ønsker, at kristendommen skal have rigtig meget af æren for det moderne samfundsudformning. Ja. Så er der en anden fløj, blandt andet med lille mig på, som har en idé om, at kristendommen skal ikke have særlig meget. Altså lad os sætte procenter på, som vil Bertel Hård og andre måske påstå, at, at kristendommen skal have kredit for, kredit for halvdelen af, hvordan vores samfund ser ud. Og jeg mener, det er til 15 procent. Ja. Og synes, at, at oplysningstiden bliver meget overset øh, ja. af den her modstanderfløj. At det er oplysningstiden og, og alle de sekulære filosofer, og ikke mindst videnskaben, der skal have æren for, at vi ser ud, som vi gør i dag. Meget hurtigt din dom, eller hvor er du i den diskussion?
0: Ja, du ved, jeg kan ikke gøre det helt hurtigt. <laughs> øh, så vil jeg bare sige, at jeg var enig med det, du sagde, uenig med det, dronningen sagde. Mm. Øh, den lidt længere version, der vil jeg sige, der sker noget allerede før reformationen, som man kalder humanismen. Det er en anden form for humanisme, end den, som jeg normalt promoverer. Det handler bare om at kigge på menneskers værker og menneskers, anerkende menneskers dygtighed, også i fortiden Generelt set så læste man en masse græsk og romersk øh, skriveri mm. om virkeligheden. Og så, så, så synes man, det var interessant. Og anerkendte det som værende også vigtigt, og ikke kun Bibelen, der var vigtig.
1: Er det fordi, er det fordi at man indtil der var vant til, at, at Gud eller en eller anden entitet skulle have lidt af æren for et hvert skaberværk? Det hele skulle ligesom hænges op på Bibel, hvis det skulle være
0: filosofisk eller viden. Så eller når du har lavet en
1: tegning, så skulle du lige huske at sige,
0: det er den her Bibelhistorie, jeg illustrerer okay. eller, eller sådan noget. Man kunne ikke lave altså mange steder man kunne ikke få lov til at lave skuespil uden at øh, illustrere en Bibelhistorie og sådan nogle ting. Okay. Og, øh, og det fører så til den her øh, altså hvis hvis man kan anerkende menneskers arbejde. Øh, så kan man også deres tanker, og, og nogle af de her tanker var altså tænkt før kristendommen. Så, så der har været en kigen til den her, det her fritænkeri længe før reformationen. Det der så sker, som er rigtig vigtigt, det er at nogen opfinder noget kunst, læsningen bliver mere udbredt, og pludselig så bliver der en interesse for at læse i den her magiske bog, hvor alle sandheder står. Og nogen begynder at gøre det og diskutere det mere livligt. Og så er det så, at Luther han siger, jeg synes der står noget andet end det som... Overhovederne siger mm -hmm. Og det havde han ret i så, så hans oprør Symboliserer Den udvikling der allerede var i gang På samme måde som Valget af Obama Virkeligheden ikke i sig selv er en revolution Men viser at en stor forandring Er sket Og så på den måde kan man godt bruge Luther Som et lille symbol Men det han så bruger det til Det er at han skaber en ny Fantastisk fundamentalisme og er med til at starte en konflikt Der kaster Europa ud I 125 års blodbad øh, Som bliver løst I det øjeblik monarkerne sætter sig ned Og bliver enige om At det er okay at tro på forskellige ting
1: yes, så,
0: så. Så, 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 så det er den ultrakorte udgave Det kan være at en, gang, en dag laver en lang udgave men, men det har vi ikke rigtig plads til Det her. <laughs>
1: det kan være der kommer en historisk special Af små artester på et tidspunkt så lad mig prøve at gå videre, fordi apropos den her fløj, som gerne vil øh, give kristendom en masse ære, der er der også nogle DR-chefer, tillader jeg mig på at stå. Og lige nu i de her dage, der lægger DRK an til et større tema, som hedder Hvor kristen er du? Og på, i, i optagestund lige nu, der er det først lige startet. Og okay. de har lavet en enkelt vokspop ude på gaden og spurgt nogle danskere, hvor kristen er du? Og, og en, en hurtig undersøgelse også, der viser, at vi ikke er særlig kristne. Jeg kunne simpelthen ikke få armene ned. Den tilgang bare at spørge folk, hvor kristne det er, det er jo det, vi gerne vil have. Ja. Det er den diskussion, vi synes. Lige på nær. Lige på nær. <laughs> der er en ting, som jeg er nødt til, og jeg har også spurgt Morten Thomsen Højskov, som er redaktionschef på, på DR Historie og Tro på Twitter. Hvorfor spørger de til kristendom? Hvorfor ikke spørge, hvor troende er du? Lad os da fagne alle religioner og alle muligheder. Men det hænger måske sammen med... Og jeg siger måske. Jeg sidder ikke og prøver at lufte en større konspirationsteori. Det hænger måske sammen med, at Morten Thomsen Højsgaard er tidligere øh, generalsekretær for Bibelselskabet. General, general jeg tror, det var generalsekretær af titlen, men det er også en slags direktør. En chef. Ja, det må man For Bibelselskabet, som jo altså er en, en forretning, der søger at udbrede Bibelen meget. Og han blev ansat til Tina Smedgaard i DR, som er teolog. <laughs> Men mere vil jeg ikke sige. Mere vil jeg ikke sige. Jeg, jeg, jeg stater kun facts. Men jeg synes, det er lidt spøjst, at man fra DRK side af vælger at, at køre det her kristen fokus i stedet for at køre et, et religionsfokus eller et trosfokus. Um, og jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer ud af hele den her Hvor kristen er du? Kampagne? Eller, altså hvad jeg, synes, jeg synes,
0: det er fedt, at de vælger kristendom, fordi det er jo statsreligionen, og det er den, som nominalt Altså hvis man tæller sådan nogle som mig med, så er der jo et eller andet sted mellem 75 og 80 procent af os, der tilhører den her øh, mm -hmm. fantastiske øh, mængde af, af kristne. Øh, så det er da relevant at spørge netop, hvor kristen er du øh, her i Danmark? Øh, fordi det kan da næsten kun kaste lys på, som du, som du også siger, at den midlertidige konklusion indtil videre, nej, nah, ikke så det kristne. Og så er det, <laughs> så det næste spørgsmål. Er det en god eller en dårlig ting? Og det, det er jo en diskussion, vi gerne vil være med i. Ja, men jeg glæder mig også til, at de ringer. <laughs> Får vi at se. Ja.
1: Men det var altså nyhederne
0: for den her gang. Nej, det skylder vi ikke også at sige, eller har, 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 jeg tror, vi har nævnt det før,
1: men det her ligger jo under for en eller anden form for missionsbefaling, gør de ikke? Jo, altså, det, jeg skal ikke lige kunne sige, hvad det er, der er deres juridiske forpligtelse, men jeg tror, der er et eller andet i den retning. De er forpligtet til at udbrede noget information om
0: kristendommen, eller... Der,
1: jeg kan mærke, at vi har en Facebook-lytter, der ja. er meget hurtigere på tasterne, ja. du, som lige skriver, Kan du ikke lige finde er? ud af
0: det? Kan du ikke finde ud af det? Og så lige skriv ind til os, og så tager vi det lige op næste ja. gang, præcis hvad det er, det er. Fordi når vi har formuleringen, hvad det er, det egentlig er forpligtet til, så har vi
1: helt sikkert noget at sige ja. om det. Men i enhver, en der har hørt på 1 er vel ikke i tvivl om, at det er, er glædende for kristendommen og folkekirken?
0: Det er som en arbejdsløse teologers øh, boldringsplads. <laughs>
1: Nå, men lad os øh, fortsætte, fordi vi, øh, vi har fået et spørgsmål omkring, hvorfor vi hedder, hvad vi hedder. Ja, hvorfor hedder vi små ateister? Anders. Jamen, jeg, jeg ved det ikke helt andet, end at det var et navn, du allerede havde til en podcastmast, og det lød meget fint, fordi at det ligesom understreger, at ateisme, i hvert fald i den politisk og kulturelt aktive form, som det vi øh, to gør os i, er en meget lille størrelse i Danmark. Ja.
0: Det, 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 er, det vi, er næsten, vi er næsten ude i noget bibelsk Vi er næsten ude i David og Goliat, og, 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 og der er det altså også, der er, der er David. Det er også der er de små i den her diskussion.
1: Alright. Så, kunne det være en måde at. Jamen, det synes jeg jo stadigvæk er rigtigt nok. Altså, ja. Vi er små, og har ikke mange penge, og vi har ikke mange, der er ikke mange politikere, der prøver at presse sig ind i finansloven eller noget som helst. Og vi klager heller ikke. Og oh, det gør jeg Der okay. brokker mig helt vildt. Det kan jeg kan ikke forstå Jeg er ikke Okay
0: jeg, jeg har en anden forklaring Og det, eller, øh, det Oprindelsen til, til udtrykket Er sådan set bare At der er nogle store artister derude Nogle store kanoner Og det er sådan nogle Richard Dawkins Og øh, Hitchens Og øh, Alle dem der Og der er folk der har øh, Ja Virkelig har Meget at komme med Og meget at byde ind med Og så er det sådan En, 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 en påtaget ydmyghed At sige Hvis der er store artister derude Så er vi de små artister Øh, men vi har også noget at sige mm. Og så Det argument jeg tror jeg brugte over for dig Det var at sige jamen, Der er vel også en eller anden form for underspillethed i det At sige Vi er altså heller ikke farlige Altså så hvis folk synes at ateister lyder som noget, nogle slemme slemme nogen Så siger vi små ateister Så den der fordom om farligheden Eller vreden Eller et eller andet ikke? Den, den er allerede lidt punkteret lige der Og det synes jeg der, der var et fint
1: signal i. Ja, Du er jo også en af de meget bløde Ja Altså, og jeg, ja. jeg prøver også at være det en gang imellem, så, så, så knækker den bare lige. Nej, uh, den knækker ikke, så, så er jeg nødt til at blive vred. Uh, ja. men, men generelt synes jeg, at et artistisk selskab har lagt en blødere linje, ja. siden, siden jeg, jeg overtog kommunikationen. Uh, ja. det er jo meget fornuftigt. Ja, altså det er et eller andet sted, som jeg plejer at sige, med de argumenter, vi har, så behøver vi ikke at være striget. Altså, vi, vi sidder meget godt i det. Ja, som argumentatorisk, så, så der er ikke nogen grund til at bruge tricks. Der er ikke nogen grund til at, at gøre andet end blot blive ved med at tage diskussionen og tålmodigt lytte, hvad, hvad der ellers foregår. Det er så også derfor, du har snakket om det her med ateister bygger bro. Kan du ikke lige forklare, hvad det er, du mener med det?
0: Jo. Øh, jamen, øh, det er faktisk lidt i forlængelse af den der øh, høring også øh, omkring øh, islam. At, øh, at der er mange Muslimer, der som du siger, øh, når de forlader troen, så frygter de også for liv og helbred. Øh, og, og, og det bruger en. lad os sige, der er nogle ateister og, og mange kristne, der bruger det som et, et argument for, at der er noget helt særligt galt med islam. Og, øh, og, og, og jeg, jeg er enig i, at de enkelte religioner er forskellige, og islam er også forskellig på sin egen måde, og har sin egen historie og sin egen tilstand lige nu. Mm. Som er værd at tage alvorligt Men jeg tror øh, Dels så tror jeg ikke det nytter Og dels så tror jeg ikke det rigtigt At bare sige at islam er noget særligt Og helt særligt farligt Og derfor er det særligt vigtigt at vi bare snakker om islam hele tiden Og så i øvrigt glemmer vi at snakke om de andre religioner
1: øh, Så langt er jeg enig med dig Men jeg kan mærke at der er en lille uenighed på vej jamen, lad, os, lad os komme til den, lad os
0: komme til den. Mm. Men, men, men det jeg mener med ateister bygger bro det, det, Der mener jeg At det der mangler i forhold til apostasi Altså at der er en Hadid der siger Man skal helt sikkert dø Hvis man forlader troen Og det, øh, man er virkelig frygtelig øhm Okay Øhm den er, den, den, den er svær, men den, er, den gælder jo ikke for særlig. Altså der er ikke særlig mange muslimer, der, der, der tager den alvorligt, men, men, men samtidig så kan man mærke, at der er ja, den der oh, oh, oh.
1: nu ved du godt, nu ved du godt. Altså nu kommer den op på Facebook siden en eller anden linker til Pew Research Center, som siger, at x procent af muslimer går faktisk ind for dødstraff for apostasi. Ja,
0: og man kan helt sikkert også hvis man kigger på Især Bangladesh for eksempel, der er jo en decideret er dødspatruljer Nærmest mm -hmm. for tiden. Ikke? Øhm Nej, men jeg vil et andet sted hen. Jeg vil, jeg vil egentlig til Danmark. Øh, og hvor mit gæt er, at ateisme er relativt ukendt i islam og i muslimske kredse af de samme årsager. At det er noget, der er opstået historisk, især i Vesten, som værende noget, man for alvor kan gå op i at være gennem de sidste par hundrede år. Øh, og det vil sige, familier, som er indvandret, har måske ikke en Kulturel forbindelse til ateister Og det vil sige hvad, hvad er det folk frygter mere end noget som helst andet Normalt Hvad vil man kan sige Det er ukendte.
1: Mm -hmm.
0: Mange der siger i hvert fald Jeg, jeg, jeg kan se at du siger det ikke Nej, mange Jeg sad og prøvede at gætte hvad det var du ville have Så jeg tænker at det er oh, Tak. Øhm, men jeg tænker at det har en stor forstærkende virkning At ateisme og ateister Er så relativt ukendt i ja. muslimske kredse Jeg er ret sikker på at mine naboer Ville anse mig for at være kristen Hvis man bare spurgte dem Og, og det er jeg jo ikke mm. øhm, men, men det er jo bare sådan man ser på danskere At de er kristne det og det synes det, Hvis, jeg er en hvis de synes at jeg er flink fyr Så tænker de når man kristne kan godt være flinke Men sådan nogle guds det De er jo nogle frygtelige nogen Og satanister de er jo også forfærdelige og der, altså, Fordommene står i kø lige så snart At man ikke har berøring med nogen Jeg
1: synes det er meget sigende, nemlig. Altså, Lad os prøve at dele troende op i tre grupper. Altså, der er en gruppe, som ikke ved, at der er et alternativ til deres tro. Og der er virkelig mange, der vokser op sådan. Altså, der er mange, der når at blive teenager, før de finder ud af, at man kan faktisk være noget andet, end det vi er.
0: Altså, du tænker, så vokser man ja, op jeg i hovedsvidner? Globalt og... også. Ja, okay. altså,
1: og det er derfor nogle gange, når, når, når kristne eller muslimer står og siger, om vi er 1,7 eller 1,9 millioner ja men jeg kan ikke forstå, at du tager æren for de medlemmer, som ikke aner, at der er et alternativ. Altså, jeg, jeg vil heller ikke prale af 24 millioner nordkoreanere som er ateister, fordi de har ikke nogen mulighed for at være andet. Det vil være fucked up af mig at prale med det. Øhm, men der er en gruppe der, som ikke aner, der er alternativ. Og så er der så en mindre gruppe, som ved, eller en større gruppe forhåbentlig, som ved, at der er nogen noget andet at gøre. Og det er der, hvor du på vej hand med, der er så i blandt dem ser en, en idé om, at det med ikke at have en tro, er, er en skør ting at gøre. Og ja. så er der, og frygter jeg, en lille gruppe, som synes, at man skal have lov til at gøre lige, hvad man vil.
0: Ja, altså og du der at gruppen er meget lille.
1: Jeg frygter, at gruppen er lille. Man, ja. Men det er det der med, jeg tør ikke helt stole på Pure Research-tallene, fordi det her med, hvordan opfatter man shariaf som nægtig ja. muslim og sådan noget. Der er en masse bøvl med det der.
0: Der er også noget ja. med, at, at, at altså, man kan også svare på sådan en som i, åh oh, jeg kender svaret. Altså som jeg kender det rigtigt, og jeg laver lige godseøjne i luften, rigtige svar. <laughs> øh, selvom det måske ikke er det, man ville mene i, altså hvis man selv skulle føre kniven, eller hvis man skulle være med til at føre kniven mm. øh, så, så, ja. så der er sådan en
1: men der hvor jeg så var på vej hen, det er at, ja. at der er nogen som, som først lige lærer at hov, der er rent faktisk alternativer til vores tro, og lad os sige du lærer det som 20-årig eller et eller andet, så er det jo klart apropos frygten for det fremmede at, at du tænker dem, okay hvis de vokser op med noget helt andet end det jeg har lært så er de jo nærmest nødt til at være dårlige mennesker Ja. Altså, det er jo det samme, den samme formodning, som, som den yderste højrefløj er politisk i Danmark også har. Sådan, men hvis de vokser op uden grisekød, så kan de umuligt være normale. Og så får man den der, <laughs> den der holdning til, til artister som, som man også ser være fremherskende i nogle skøre dele af USA. Øh, og det er jo også det, det gør mig simpelthen så ked af det. Og man kan blive fortvivlet over, hvad der skal gøres ved det. Ja, mest af alt, fordi øh, man bliver netop ked af det, fordi man.
0: Måske godt i virkeligheden ved at de mener faktisk ikke noget ondt Med den her virkelig grove fordom De ved bare ikke bedre Altså så man kan man ikke lige have noget ked af det mm. øh, Fordi hvis man bliver vred på dem så, så spiller man ligesom I virkeligheden ind i en, i en, i en dårlig Nå så, så. Så, så det er min måde at sige At det jeg synes bør være At et af ateismens Eller sekularismens største fokuspunkter lige nu Det er i virkeligheden at etablere Kontakt til det muslimske miljø Fordi mit gæt er at bevidstheden om, hvad man står for med sekulære og humanistiske værdier øh, i de muslimske miljøer, ikke er særlig stor. Det kendskab er simpelthen meget lille, og det er det på grund af, hvor vigtigt det er med personlig kontakt, og man har nogen i familien der, øh, og så videre. Ja. Og hvis man har holdt, holdt sig fri af det, gennem en blanding af social kontrol og mangel på eksponering, jamen, så får man ikke rigtig brudt det der nogensinde, så det skal...
1: Og her kommer vi så ned i faktisk den øh, uenighed, måske vi har Ja. som jeg har observeret for en 10 minutters tid siden. Nemlig islams generelle, og nu ved jeg godt, nu sætter jeg kristendom og islam over for hinanden som to entiteter, og der er naturligvis øh, en, en ufattelig mere af nuancer i det her. Så bær over med mig i generaliseringen. At islam i Danmark kontra kristendom i Danmark, og hver deres syn på tvivl, er utrolig vigtig i den her snak. Ja. Det er det her med, at før end du kan bede, muslimer i Danmark om at, at, at lytte til ateister, eller hænge ud med ateister, så skal de, så skal der være en, en kultur, hvor at tvivl er i orden. Mm. At det her med at tvivle på et bogstav i Koranen, som er en regel mange lever efter, det må du ikke, så er du ikke rigtig muslim. Det her med at, at fortolke, hvad der står i Koranen, og gå ind og sige det der er ikke min fortolkning af det, så lad salafisterne være og råbe deres ting i her, bare sige, at jeg læser noget andet. Øhm, der er en der er stadigvæk et syn på Koranen, som minder om det syn, der var på Bibelen for mange hundrede år siden, eller nogen år siden. At, at, der tror jeg, det vigtigste til at starte med, det er at sige, at tvivl er et, et grundvilkår for dig, ja. uanset om du er ateist, eller troende, eller hvad du er, og uanset hvilken bog, eller hvilke bøger, du læner dig op af som religiøs, så er du nødt til at kunne tvivle på dem. Og det er jo nok derfor, at nogen mener, at hele den her det her med, at artister prøver at bygge bro til muslimer, er en, en, er en, en nærmest umulig mission, så længe der ikke er en mere moderat tradition i, blandt danske muslimer for at sidde og være i tvivl ja. omkring, hvad der står i Koranen og Haditterne for at sidde og komme med sin tolkning.
0: Ja, men, øh, hvor, 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 men, men hvor vil de mennesker være at finde dem, der tvivlede? Fordi jeg tænker netop, at, at de måske i forvejen distancerer sig, ikke aktivt, men passivt, fra... Det mere religiøse miljø.
1: Ja, fordi der er, jo, der er en, en virkelig vigtig forskel i kulturen. Det er, at, at vores danske svage folkekirke, og jeg kalder den altså svag, fordi det er ret rigtigt, den, den giver jo en form for teologisk autoritet til det enkelte menighedsmedlem. Ja. Så altså, Jamen, du vælger bare selv, hvad i den her bog, hvad du godt kan lide. Hvor at den der uddelegering af, af teologisk autoritet, den er jo ikke eksisterende, vil jeg våge påstå i de fleste moskeer. Der er det imamen, der ved bedst. Og så er der nogle unge mænd, som læner sig op af ham, som så har den, den en smule øh, øh, franchised teologisk autoritet. Også til at ligesom kalde, hvad der er rigtigt og forkert, og, og dermed bliver sådan en form for social politi også. Og, og indtil at den enkelte i muslimske menigheder tænker, nej, jeg har sgu lige så meget teologisk autoritet som, som en eller anden anden, så, så er vores mission virkelig, virkelig svær. Ja. Men man kan man så ikke forestille sig At
0: øh, du er ud og lave en debat øh, At dem du i virkeligheden skal finde at debattere med Det er så sådan nogen som Dem der åbner en kvinde måske Eller dem der, altså dem, der foretager så noget Inden for islam ja. øh, Og tage en debat med dem Om hvad I kan være uenige om Fordi så kunne man flytte En meget vigtig del af diskussionen Ind på midten Og væk fra ekstremerne ja, Altså hvis vi måske... diskuterer Øh, små forskelle I stedet for at diskutere store forskelle øh, Så er vi måske med til at gøre De små forskelle mere
1: interessante Ja, så i stedet for at drøfte Findes der en gud, så drøfte Jamen, så Kan, kan man stå... kvinder
0: Ja, for de man står i hver sit hjørne og råbe øh, Af hinanden ikke? Øh, og, 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 og det til det giver jo bare opmærksomhed til, til de mest ekstreme og Det er vi jo ikke interesseret i og de, og de er ikke interessante, altså de har jo ikke noget bidrag med til en, til, en, til en diskussion alligevel, hvis de bare lægger al autoritet i en enkelt bog. Og jeg har en eller anden tyrker tro på at,
1: <laughs> Ej, jeg, jeg har, jeg, men jeg har
0: ja, øhm, på at, 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 at nuancerne også inden for de muslimske miljøer er væsentligt større, hvis man krasser i overfladen. Og det er det, jeg lidt håber det på. Det tror jeg, jeg at
1: også. Men det er det der med, har du teologisk autoritet til rent faktisk at gå ind og sige, at jeg køber ikke den her ja. dit. Jamen, jeg tror ikke på det der. Øhm, og det, det er jo. altså, Det er sådan en ting, som. Det er der, hvor omskæring for eksempel kommer ind i billedet. Fordi det er jo vidderlige mennesker, der, de, de, der vælger, de muslimer, der vælger at sige, at vi gider ikke omskære drengen. Det er jo dem, der går ind og siger, at jeg tror ikke på, at det er så vigtigt, som imamen siger. Man går ind og påkalder sig en teologisk autoritet. Eller hvis du vælger i, afhængig af graden af, 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 af muslimsk tro i det samfund, du er, ikke at have tørklædet på eller, et eller andet, så går du ind og, får, og tager dig selv noget teologisk autoritet. Og jo flere, der gør det, jo bedre. Ja, det gør Fordi i, i sidste ende, og det tror jeg er noget, noget af det måske nemmeste at komme til der det er bare, teologi er ikke nogen sønderlig eksakt videnskab. For at sige det diplomatisk og mildt. Så der er ikke noget problem i, at man påkalder sig en lille smule autoritet. Ja. Kender du Quilliam-projektet øh, i London? Æ, som Majid Nawaz ja. startede, ja. Fordi det er jo, at han, han går jo
0: ind og påtager sig sin muslimske øh, islamiske identitet og siger, det er alle fundamentalisterne, der tager fejl. Og så har han sådan nogle historiske argumenter med, at under diverse kalifater var der adskillige skoler inden for fortolkning, og adskillige vers, der allerede dengang var blevet tilsidesat, øh, sådan noget som håndsafhåbning og sådan noget, som allerede var blevet afskaffet ved dekret af de højeste øh, geistlige inden for de forskellige kalifater. Og derfor så siger han, at alene på det grundlag, så ved vi, at dels der er ikke et kalifat lige nu, så det vil sige, at alle skal ind og tolke, øh, nu tror jeg, at det første, man ved, det er, at det er okay at tolke, fordi det var det, man gjorde under kalifaterne. Man havde forskellige skoler, der lavede forskellige former for tolkninger. Så vi ved, det er okay at tolke. Øhm, og vi ved, der ikke er nogen øverste autoritet for fortolkning lige nu. Derfor skal alle fortolke. Det er den kort mulige måde, jeg kan fremføre hans argument på. Jeg synes, jeg synes selvfølgelig, det mest naturlige skridt er at springe helt væk fra den religiøse identitet og den religiøse fortolkning. Men hvis vi nu antager, at den har tænkt sig at blive hængende et stykke tid endnu, så er det sådan nogle, øh, så nogle mennesker, jeg synes, vi skal inddrage i
1: diskussionen. Ja, meget bestemt. Jamen, jeg tror, du har ret i at komme ud og så debattere med, med de moderate, med, med de reflekterede frem for fundamentalisterne. Så det er jo også derfor, at vi vil gerne høre fra jer, der sidder og til den her podcast og tænker, at du er fandme en klov stjernehånd, eller... Ah, øh, skriv til os, lad os høre... Hvad jeg har af synspunkt Lad os høre hvorfor vi tager fejl Det er ja. den hurtigste måde at tjekke om vi gør det
0: <laughs> Helt sikkert uh, Vi gør det her fordi vi gerne vil debatten Og vi vil gerne uh, fordomme til livs fordomme om ateister Men vi vil også gerne vores egen fordomme til livs
1: uh... mm. Og det, det er den, den hurtigste måde at gøre det på Det er jo ved at, at, at høre på sine kritikere Så skal vi ikke springe til nogle spørgsmål nu? Uh, jo det kan vi godt um... Vi har fået et
0: øh, spørgsmål om, øh, hvad vi synes om sådan noget som blasfemi og Muhammed-tegninger, og, øh, og, og om det ikke er for dårligt, at nogle mennesker synes, det er okay at gøre grin med Jesus og Buddha, mm. men de synes ikke, det er okay at gøre grin med Muhammed. Ja. Øh, så så øh, altså, jeg tror, det er er ude efter hyggeleriet i det.
1: ja. Og er der nogle eksempler på, hvem det er, der gør grin med visse religiøse og ikke andre?
0: Næh, nee, det er fuldt ikke med spørgsmål.
1: Det, det er jo lidt det der med, jamen, hvem, er det, der ikke gør for, gør, hvem er det, der gør forskel på, ja. på, på messiaserne?
0: Hvis vi nu starter med, vi kunne tage uh, DR. Hvad uh, var han? Uh, Uffe Holm, der lavede sin uh, berygtede Jesus-joke under uh, humor mod AIDS for... Mm. Vel snart 10 år siden.
1: Oh, det kan jeg ikke engang
0: Æh, Det var sådan en joke med hullet i hånden, og det var godt til at oranere med. Eller ah. sådan eller andet. Æhm, og meget blasfemisk. Æh, og, og der kom han ud i en, en shitstorm, der gjorde, han endte med at trække det tilbage og ligesom at sige undskyld. Og ah, vildt. For, at han, kan, øh, han havde sagt det. Og så kom jo så øh, ligesom Mohammed tegningerne og
1: så bliver det pludselig øh, ytringsfrihedens navn meget vigtigt, at man ikke siger undskyld. Ja. Jamen, altså, det, jeg synes, det er vigtigt at tage fat i afsættet. En ting er, at Uffe, han har ikke lyst til at miste det kristne marked. Så derfor smider han en undskyld, det er stensikker på. Det er, det, ikke, det, det er en motivspekulation, jeg tror selv, Uffe Holm vil tilgive mig for. Det, som også startede med tegningerne var, at Frank Wamm gik ud og sagde, at jeg, jeg tør ikke for min egen sikkerheds skyld. Mm. Så det var altså ikke en principiel beslutning. Og det mener jeg heller ikke, at Jyllandsposten har sagt noget om. Det har Charlie Hebdo heller ikke sagt noget om. De har simpelthen bare indrømmet, at vi er mega bange for vores sikkerhed. Og derfor laver man ikke grin med Mohammed. De mennesker, jeg i hvert fald ser, laver, gør forskel i deres satire. Mm. Altså, det er, det er rent ærligt at give efter for bøllemetoder. Ja. Yeah. Det er det, der sker. Og, og det håber jeg da også, at de salafistiske og fundamentalistiske muslimer, som, som er de, der er lykkedes med at intimidere folk til tavshed, forstår... At det ikke er respekt for deres tro. Det er ikke respekt for deres profet, der gør, at der ikke bliver lavet grin med Mohammed fra de her sider. Det er ren og skær frygt. På samme måde som, at der er mange mennesker, der ikke laver grin med rockere. Det er fordi, vi er bange for at få tæsk. Øh, så, så jeg håber da ikke, at der er nogen, der sådan på, på det principielle niveau, vil våge at påstå, at islam skulle være undtaget satire eller kritik. Nej, men, jeg, jeg forestiller mig kun det, fordi man er bange.
0: Ja, ja. Men, men, men der er mange, der så ikke vil indrømme, at de er bange, eller mener, at det, det er det, det er sted forkert. Altså Jyllandsposten har fået meget kritik for at udgive deres tegninger, og kritikken har gået på, at det ligesom, at det var en bestemt minoritet, det skulle gå ud over. Og, og jeg vil sige, at jeg synes, det har den gemme, at hvis man læste Jyllandsposten før efter Mohammed-tegningerne, og før efter 9-11, så handlede det rigtig lang tid om, at indvandrerne var en trussel, og efter 9-11 så blev det muslimerne, der var en trussel, og så lavede man så øh, Mohammed-tegningerne, hvor at man på en eller anden måde øh, fornærmede alle dem, der følte, det var en fornærmelse, at man tegnede deres profet øh, som karikatur, på en gang for en sikkerheds skyld. Mm. Øh, og, og så gik man ud og sagde, vi har ikke fornærmet nogen, vi, vi har ikke gjort noget galt. vi har ikke... Og, og, og det, det, hvis, hvis jeg skulle sige noget, så vil jeg sige, det mangler den finesse, at hvis man har brug for at trampe hårdt, fordi man vinder det er virkelig vigtigt at trampe hårdt, og man så kommer til at trampe nogle over tæerne, så kan man jo godt sige, jeg var nødt til at trampe hårdt, men undskyld, jeg tror dig over tæerne. Og det kunne man jo mm. godt sige til alle de muslimer, der ikke er troende, Så kan man jo godt sige, undskyld, men vi var nødt til at gøre det her. Men i stedet så valgte man at sige, vi har intet undskyld, det er et rent princip. Og, og, og det, det har jeg aldrig forstået, fordi hvis man sårer nogen, og det ikke er ens hensigt, så er det da altså gratis at sige undskyld. Og det viser da ens gode intentioner. Og det er der, hvor jeg aldrig rigtig har købt Flemming Roses argument, for, øh, for at det var ren ytringsfrihed, det handlede om. Øhm, men til gengæld, så vil jeg så sige, at når det først er blevet nyhedshistorie, og når det først er blevet blæst ud af proportioner af rejsende imamer i, øh, i Mellemøsten og alt det der, øh, så synes jeg, at alle billedmedier er forpligtet til at gengive de tegninger. Ja. Og jeg synes, de er forpligtet til det. Dels over for deres læsere og seere, og gengive, hvad det handler det her om. Og så over for hinanden i solidaritet. Fordi ellers så får man netop sådan noget som Charlie Hebdo, hvor et medie står alene med at gengive de her tegninger, og ender med at og skal bære hele
1: byrden af de få, der ja. truer med våben. Og faktisk nu, hvor jeg tænker over det, så ender du også med historieforfalskning Altså allerede, Hvornår var det? I 2009-10 stykker var jeg i New York, og jeg huske, vi landede nemlig lørdag aften. Mig og to kolleger, og så ville vi i byen, og det endte hverken værre eller bedre, end at vi endte på Times Square, hvor vi stod og diskuterede religion. <laughs> Helt til klokken lort om natten. Hvor der pludselig kommer en fyr hen i en Ernie-dragt, og siger, at han kan bevise. Hvad det er en dragt? Du ved, Ernie fra Sesame Street, sådan en okay, børnedukke, ja. han står og fik taget billeder sammen med folk. Og så siger han, at han er bevist for Gud, og det, det tog helt prisen for alle. Nå, men det står så, det sig, at han er muslim, og på et tidspunkt tager han drækken af, og så står vi ved Hvor han siger, men prøv at høre, ham der tegner Mohammed-tegningen, han er også død nu. Og jeg var sådan, nej, der var 12, og de lever alle sammen. Og han var stensikker, i sit tidspunkt, nej, 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 han er død nu. Så jeg siger, prøv at høre, jeg er dansker. Jeg har fuldt den her historie. Der var 12, de lever alle sammen. Du tænker på Kurt Vestergaard, han lever stadig. Men, men historieforfastningen var allerede i gang, jo. Ja. Ja. Han var blevet straffet for at have, have, have krænket profeten og så, videre. og så det er derfor jeg ligesom ser, at, at jo mere vi, vi giver efter, jo, jo færre tegninger der nu kommer, og jo mere undskyld der nu kommer, så giver vi bøllerne en idé om, at de har vundet.
0: Ja. Og der synes jeg, det er utroligt smukt, at sådan nogen som, som Majid Nawaz, han poster et link til en Mohammed-tegning af rent princip. Han siger, det er også blasfemi over for mig... Men, men jeg vil gerne være med til at stå skulder ved skulder Med dem Der ligesom øh, bryder det her tabu mm. øh, Så han går ind som muslim Og poster Mohammed tegninger øh, For at vise sin solidaritet Og det synes jeg kombineret med Når, øh, når du siger at, at mange komikere går ud og siger Åbent At de er bange Er måske det, mest, det næst mest kraftfulde man kan gøre Måske endda det mest kraftfulde fordi hvis man nu går ud og smider en Mohammed-tegning, så er man islamofob og øh, racist med det samme, ikke? Mm. Øh, Men hvis man går ud og siger, jeg vil ikke gøre grin med islam og muslimer alene, fordi jeg er bange, så sender man jo et enormt stærkt signal, og der er ingen, der kan påstå, at man har krænket nogen ved at sige det.
1: Ja. Og jeg har en sidste ting, jeg lige vil nævne omkring det der. Og det er, at som jeg forstår det, og nu... Det her der, nu er vi ude i noget hvor jeg er uvedende så er der jo nogle grene af islam hvor du godt må afbillede profeten ja. hvilket vil sige der er nogle børn i nogle skoler et eller andet sted i verden som gerne når de hører historien om Mohammed der fløj til, til himmels på en hest eller på et eller andet klovdyr, eller Mohammed der rejser til Medina eller et eller andet så må de jo godt sidde ligesom vi gjorde i, i religionsundervisningen, og tegne ja. og de må tegne Mohammed det håber jeg da, er et spørgsmål, vi alle sammen vil svare ja til, at de børn skal have lov til at tegne deres profet. Mm. Ja. Og det vil et sted, man også kunne starte debatten, bare ved at sige, det skal, de skal aldrig nogensinde frygte for at afbillede, hvad det er, de tror på.
0: Nej, og alene, hvis hvis, de har. Altså, alene de her børns tilstedeværelse, lige så snart de her børn er med i debatten, så man at sige, så er vi alle sammen pludselig ekstra forpligtet til at stå skulder ved skulder ved dem. Mm. Øhm, og der er det så spørgsmålet. Der synes jeg, det er et reelt dilemma at sige, gør man så det ved konfliktoprækning, ved selv at lave Mohammed-tegninger og alt sådan noget, sådan, som der er en, en fløjk af baden, der siger, eller gør man det på en anden måde? Og, og jeg, jeg er tilbøjelig til at sige, at jeg vil gerne have en anden måde at gøre det på, øh, om, med forlov. Øh, fordi jeg vil helst ikke svigte dem, der kæmper for ytringsfriheden. Men jeg synes, der må være flere måder at sige tingene på, og jeg vil gerne vælge den måde, der har bedst effekt fremover. Og der er jeg bare ikke sikker på, at, at blatant øh, tegningskomik nødvendigvis har, har mere at bidrage med.
1: Øh, ja, men, vi vil jo hurtigt snakke om altså effekt kontra det, Nå, det. Men, ja. men Løn, det var også et meget langt svar til et spørgsmål, det her. er ja, et ret nemt spørgsmål. Har vi, har vi ikke flere spørgsmål at kigge på? Øh, vi har en. Jeg det, øh, det her, Sådan, så lyder det lyder lidt mere prof. <laughs> Næste spørgsmål.
0: Ja, yes, øh, det er en kommentar fra Sten Modler Andersen, som skriver Rigtig god begyndelse, synes jeg, men lidt mere Bertel Hård, der havde ikke gjort noget. I fremtiden kunne det være rigtig fedt, hvis I indimellem også fik gæster med i jeres podcast. Uha. -huh.
1: Ja, altså ambition om gæster, det kan jeg godt være med på, men til at starte med skal vi lige finde ud af, om, om du og jeg er relevante nok at høre på.
0: Ja. Og det er, jo, det er jo det, vi prøver på at finde ud af. Vi og, og, og...
1: Men vi kan godt sende en invitation, hvis Bertel gerne vil med. Bertel, siden, så, så gør jeg gerne en undtagelse på den her opstartsproces.
0: Ja. Og så er det så, at, at, at vi kan godt se det i kortene øh, senere hen. Øh, gæster og alt muligt. Men lige nu, der sidder vi, øh, tør jeg sige, i, et, i et køkken med en iPhone. <håh> øhm, meget øh, lavpraktisk at og, øh, og producere det
1: her. Altså, ja, og er også små med hensyn til navnet her. Ja. De er meget, meget små. Yes. Godt. Øhm... Og lidt mere battle hårdt, jeg skal, jeg skal bestemt overveje det, Sten. Øh, lige så for at følge med i vores kirkeministers udtalelser. sig. Ja, der er næsten altid noget at gå i <laughs> yes. jeg,
0: jeg har ikke, Vi har ikke forberedt flere spørgsmål,
1: har vi? Hvis der ikke er flere, så er der ikke flere. Okay. Igen, det skal klippes ud. Fint. Jamen, øhm, så lad os lukke her med en låning på, at øh, I nok skal få mere Bertel Hårder. Og det her med gæster, det får lige lov til at vente et par afsnit, synes jeg. Også fordi jeg sidder med, øh, med en bog, der snart skal afleveres. Så, så jeg, har, jeg har ikke overskud til meget andet, end at sige min egen mening. <laughs> Hvilket selvfølgelig egentlig passer meget godt til battle også. Yes. Så for den her gang, mit navn er Anders Stjernholm. Og jeg hedder Mads Aula. Og vi er de små ateister. Jeg håber, vi lykkes her gang Så for du? den her gang, Applaus. 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 Yes, der er lidt at klippe i. Jeg,
0: jeg havde håbet at køre det helt
1: klipfrit, men... Uh... Så skal vi være lidt bedre forberedt.
0: så også, også det her. Og jeg kan se, at Zablin 4 fylder 45 år, eller hvad der, der står...